0: Hola, buenas noches Bienvenidos Hoy estamos ya terminando con la última ley De las leyes espirituales del éxito Hoy finalizamos con, con este ciclo de, de las leyes Y espero que les haya servido Y lo hayan ido poniendo en práctica Y si no, siempre estamos a tiempo cada, En cada instante podemos elegir empezar Y cada instante podemos elegir hacer algo distinto. Y en eso consiste un poco poner en, en funcionamiento estas, estas leyes, ¿no? estar en el momento presente, ser conscientes de, de qué somos y quiénes somos y qué vinimos a hacer. No somos un ser humano queriendo ser espirituales, sino que somos un ser espiritual, un ser de luz viviendo una experiencia humana. Entonces, no busquemos querer ser espirituales porque ya lo somos. El punto es experimentar esta vida humana sin olvidar desde dónde venimos y hacia dónde vamos con esa experiencia tan grande que es la experiencia humana. Y vamos a ver un poquito en resumen las, las leyes. Bueno, la ley de la potencialidad pura es Justamente recordar que somos ese espíritu, esa esencia. Y cuando nosotros recordamos eso y nos conectamos con esa esencia, con ese silencio, podemos acceder a un abanico de posibilidades. Cuando nos olvidamos de, es, de, de quién realmente somos, vamos a eh, nos como nos densificamos y creemos que todo se maneja desde la mente, desde eh, el ego. ¿sí? Es un juego que nos, nos hace la mente de, de creer que nuestra vida o nuestro, nuestra esencia está en el hacer y en realidad está más allá del hacer, sino que eh, donde nosotros nos abrimos a esa potencialidad pura estamos aprendiendo esta vida humana pero desde la multi de posibilidades de, que tenemos para resolver y accionar en esto seguimos con la ley del dar y recibir que es donde aprendemos a que tiene que haber un equilibrio en, en, est, en esto de dar y recibir estamos acostumbrados a que lo, lo bien visto es dar, 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 dar. Pero desde dónde lo estamos haciendo? ¿Desde qué lugar lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo desde el lugar del desapego? ¿Lo estamos haciendo desde el lugar de yo doy porque quiero dar? ¿O lo estás haciendo desde el lugar de, eh, bueno, yo voy a atender y a servir o, y después... Seguro que va, voy a recibir lo mismo, no, ¿no? Tal vez sí, pero si lo haces con esa expectativa, ya no estás dando desde el corazón, no estás dando desde el lugar de la potencialidad pura, de tu esencia. Lo estás dando con el deseo de que haya una respuesta, con mucha expectativa. Entonces, esa balanza ya no, no es equilibrada. Y a veces estamos tan acostumbrados a que es bueno dar, que cuando alguien nos quiere regalar algo, o atendernos, o recibirnos, nos sentimos culpables, nos sentimos no merecedores. Entonces estamos constantemente diciendo, no, 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 gracias, no, 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 gracias, eh, mejor no, eh, yo no recibo dinero por esto, y no. Le estás diciendo, cuando estás diciéndole a alguien, no, no, gracias, no se lo estás diciendo a esa persona, se lo estás diciendo al universo. Y cuando decís eso al universo, no, no, gracias, le estás diciendo al universo, no necesito nada de vos, yo me basto solo. Entonces, ¿el universo qué hace? ¿Listo? Bueno, vos te vas a ocupar, así que yo no te voy a dar nada que no me pidas. Entonces después estamos diciendo, ay, pero si yo estoy constantemente sirviendo, ayudando a la gente, y cuando llega a mí, cuando yo necesito algo, nadie me ayuda. Pero vos qué dijiste, qué le dijiste al universo, ¿sí? Porque que nosotros le digamos algo a una persona, recuerden, no es a una persona que se le está diciendo, es al mismo universo. Después viene la ley del karma o causa y efecto. Toda nuestra vida, todo nuestro accionar tiene un resultado, entonces tenemos que estar atentos a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que decimos, porque a veces nos perdemos en, este, en esta vida mundana, humana y no estamos conscientes realmente de lo que hacemos. ¿Sí? o lo que pensamos o lo que decimos y todas esas el pensamiento el sentimiento o lo que decimos son acciones que realizamos hacia a el afuera hasta el pensamiento y todo, toda acción tiene una respuesta entonces tenemos que estar muy atentos a eso, a eso a lo que hacemos, pensamos y sentimos y que sea coherente cuando nosotros estamos conectados con nuestra esencia tenemos un equilibrio entre el dar y el recibir estamos atentos a lo que pensamos, sentimos y decimos llega el momento de la ley del menor esfuerzo que es cuando uno no necesita hacer nada porque todo va decantando en una solución en algo que es como un engranaje, una máquina, una fábrica esto todo se va, va accionando a que lo que deseas o intencionas se vaya, vaya llegando a tus manos y ahí está la ley de intención y deseo que no significa que no tenemos que desear nada o que no tenemos que tener intención sobre lo que queremos no, justamente tenemos que ser claros con lo que des deseamos y, lo y la intención que le ponemos a nuestro deseo ¿sí? porque podemos estar deseando tener una familia pero eh, estamos constantemente bo boicoteándonos con que no soy merecedora, no podría ser una madre, una buena madre, eh, eso o cualquier ejemplo, ¿no? Pero tenemos que ser claros con, las, con nuestro deseo y juntamente viene el, la ley del desapego, que es no estar apegado al resultado. Hay un ejemplo muy claro que lo han dicho acá en Dragón, o lo he leído, supongo que es acá en Dragón tengo el deseo de un auto rojo último modelo y en vez de llegar el auto rojo llega una bicicleta roja tal vez o no fuimos muy claras o tal vez nuestro propósito necesita, para cumplir nuestro propósito necesitamos estar un tiempo andando en una bicicleta roja y no en un auto último modelo. A veces programamos un viaje y estamos organizando todo y está perfecto, pero resulta que llega, pasa algo que el viaje se pospone. Cuando estamos apegados a los resultados, eso nos provoca sufrimiento y nos provoca dolor. Y es ahí, ese es el, el, el indicio de que estamos apegados a algo. La ley del desapego nos invita a que tengamos nuestros deseos, nuestros proyectos, que trabajemos, o sea, que accionemos para que nuestro deseo se cumpla, pero no apegarnos a cómo va a ser ese resultado. Y estar abiertos que en el proceso de ese accionar, hacia el deseo, hacia lo que queremos, estar atentos a las señales que el universo nos va dando, porque a veces nosotros como seres pensantes nos limitamos y nos ponemos límites tan chiquitos, tan cortitos, que no vemos más allá de lo que queremos. Y justamente estas leyes nos invitan a que no seamos limitados, sino que seamos completamente ilimitados, y que nos abramos a poder realizar lo que nuestra alma tiene para eh, nosotros, que sería nuestro propósito de vida. Y hoy comenzamos con esta última ley, que es la ley del, del Dharma, o propósito de vida en la vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos el, el, el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas. Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón como si tu amado fuese a vestirse con esa tela. La séptima ley espiritual del éxito es la ley de Dharma. Dharma es un vocablo sánscrito que significa propósito en la vida. Esta ley dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. Y acá vamos nuevamente porque esta, esta ley es como sería la síntesis de todas las leyes donde vamos a ir viendo que no nos tenemos que olvidar de la potencialidad pura que es nuestra divinidad, que es nuestra esencia. La, di la divinidad adopta la forma humana para cumplir su propósito. ¿sí? Y eso es lo, lo más importante que tenemos que entender y asimilar en, en nuestras células. ¿no? Que somos la divinidad que, forma, que está adoptando la forma humana. De acuerdo a esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único de una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en el mundo. Y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existe una necesidad única. Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce la chispa que crea la abundancia. El expresar nuestro talento para satisfacer necesidades crea riqueza y abundancia, sin límite. Si pudieras enseñarles a los niños desde el principio esta manera de pensar, veríamos el efecto que esto tendría en su, en su vida. Y ahí, acá quiero parar un poquito, porque a veces suele sucedernos que estamos en un trabajo y acostumbrados a la necesidad de estar quejándonos constantemente del clima, del jefe, de nuestros compañeros, de lo que nos exigen, de lo que nos olvidamos que tal vez el trabajo que estamos haciendo es nuestro talento porque nos quedamos en ese enrolle que es la vida misma y el estar relacionados con el otro y el accionar como manada porque la manada se queja, yo me voy a quejar porque todo el mundo se queja del jefe yo también me voy a quejar, Y tal vez si yo cambio esa perspectiva que yo tengo sobre mi entorno, descubra que ese trabajo que estoy haciendo es mi talento. Y mi talento único. Entonces, de esa forma, voy a... Primero voy a ser mucho más abundante. Pero abundante no solo en lo económico. Voy a ser abundante en lo afectivo. Porque mis compañeros van a ser me van a resultar agradables ¿Por qué? porque vos te sentís bien haciendo lo que estás haciendo entonces ese bienestar, esa felicidad interna la vas a transmitir a tu entorno entonces recuerden y estén atentos porque ese talento único que tenemos a veces no es algo grande ser un artista, ser un cantante ser... no, a veces nuestro talento único es de a veces, y a veces tenemos muchos más talentos Tenemos más de uno Pero tenemos que estar atentos A qué es lo que eh, en nuestro corazón vibra Cuando nos sentimos felices Hay pautas, ¿no? Para darnos cuenta cuál es ese talento único Pero quería recordarles eso Y llamarlos a la reflexión Con respecto a lo que estamos haciendo ahora Porque muchas veces decimos no me gusta lo que estoy haciendo, odio esto, qué sé yo. Y te pregunto, ¿y qué harías? ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? Y guarda, ¿eh? que a veces la respuesta es lo que estoy haciendo. Pero, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Desde la queja, no sirve. Desde el descontento, no sirve. Te, te enfocás y te vas enfocando en la carencia. Y en la carencia económica, y en la carencia afectiva en la carencia espiritual y tu espíritu, tu esencia se empobrece cada vez más. Entonces a veces eh, estamos haciendo cosas que no nos gustan demasiado, pero no tenemos otra salida y tal vez eso sea un gran aprendizaje. Y si nos enfocamos en este momento presente y buscamos qué aprendizaje tiene esta tarea que hoy tengo que realizar y no me gusta, tal vez sea para desarrollar mi talento único, que lo tengo escondido. Y que lo, y la única forma de, de darme cuenta es pasando por, este, por esta situación que no es lo mejor que elegí en mi vida. Pero si nos abrimos, nos damos cuenta que es nuestro talento único. Y podría darle mi propio ejemplo de vida. Yo desde muy chica estuve cuidando a mis padres. Mi padre siempre me decía, sos la cuidadora de la vejez, la compañera de la vejez. Después de cuidar a mis padres que estuvieron enfermos, seguí cuidando a mis tías. Y no me gustaba, porque nunca me gustó esa situación de estar cuidando. Después a mis suegros. Pero ese tiempo me dio un espacio de aprendizaje. Y no solo por cuidarlos y atenderlos, sino que me permitió, no me permitía salir mucho de, de mi casa, de, de hacer cosas fuera de estar en contacto con amigas o... tenía que estar dentro de mi casa y me permitió conocer esta comunidad y que aprendí un montón de cosas, muchísimo y estoy eternamente agradecida y hoy puedo estar compartiendo mi aprendizaje junto a ustedes y ese es mi talento único, expresar y compartir lo que aprendí, ¿se entiende? Y a veces eso es lo que sucede, ¿no? Tenemos una vivencia que no nos gusta, pero si no nos paramos a ver más allá de la situación y yo podría haberme quedado enganchada en esa situación de pobre de mí. Eso es el descubrir ese talento único. Y acá comenta lo que Dipra Chopra hizo con sus propios hijos dice en realidad yo le hice, le hice con, yo lo hice lo hice con mis hijos <risas> disculpe les dije una y otra vez que había una razón para que ellos estuvieran aquí y que ellos deberían descubrir esa razón por sí mismos eso fue algo que oyeron desde los 4 años. También les enseñé a meditar cuando tenía aproximadamente esa edad. Y les dije, no quiero que se preocupen nunca por ganarse la vida. Si cuando sean mayores no pueden ganarse la vida, yo les daré lo necesario. De manera que no se preocupen por eso. No quiero que se concentren en ser los mejores de la escuela. En obtener los mejores not o en ir a las mejores universidades. Lo que realmente quiero es que se conviertan, se concentren en preguntarse a sí mismo cómo puedo servir a la humanidad y cuáles son sus talentos únicos. Porque cada uno de ustedes tiene un talento único que nadie más tiene y una manera especial de expresarlo que tampoco tiene nadie más. Y eso es así porque... Cada uno de nosotros somos parte de un gran rompecabezas y que a veces estamos en el centro y a veces estamos en los costados y a veces somos la punta del, del rompecabezas. Pero cada uno de nosotros es sumamente importante y cumple una función. Porque donde falte una de las piezas, el rompecabezas ya no sirve. Cada uno de nosotros somos importantemente, somos importantes, iguales. No importa qué función cumplimos. Mis hijos lo sigue comentando, dijo la choca, que acabaron estudiando en las mejores escuelas, obteniendo las mejores notas e incluso en la universidad son los únicos que son económicamente autosuficientes porque ellos tienen su atención puesta en el propósito por el cual están aquí esta entonces es la ley de Dharma la ley de Dharma tiene tres componentes el primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual y que somos en esencia seres espirit espirituales que han adaptado una forma física para manifestarse. No somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual ocasionalmente, sino que todo lo contrario. Somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionalmente. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir su yo superior y su yo y su yo espiritual. Esa es la primera forma de cumplir la ley del Dharma. Debemos descubrir por nuestra cuenta que dentro de nosotros hay un dios en embrión que desea nacer para que podamos expresar nuestra divinidad. El segundo componente de la ley del Dharma es la expresión de nuestro talento único. La ley del Dharma dice que todo ser humano tiene un talento único. Cada uno de nosotros tiene un talento tan único en su expresión Que no existe otro sobre el planeta Que tenga ese talento O que lo exprese de esa manera Eso quiere decir Que hay una cosa que podemos hacer De una manera de hacerlo Que es mejor que la de cualquier otra persona en este planeta. Cuando estamos desarrollando esta actividad perdemos la noción del tiempo, la expresión de ese talento único o más de uno en muchos casos, nos introduce en un estado de conciencia atemporal. Y eso sucede cuando estamos haciendo algo que realmente es nuestro talento único. Perdemos la noción del tiempo. Cuando perdemos la noción del tiempo es porque estamos haciendo lo que vinimos a ser, donde no, nuestra esencia, nuestro espíritu se expresa. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y el tercer componente de esta ley es el servicio a la humanidad. Servir a los demás seres humanos y preguntarse, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a todas las personas con quienes tengo contacto? Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la, a la humanidad, usamos plenamente la ley del Dharma. Y cuando unimos esto al conocimiento de nuestra propia espiritualidad, el campo de la potencialidad pura es imposible que no tenga acceso a la abundancia ilimitada. Y ahí está, están accionando todas las leyes, el dar y el recibir, el, la, el karma, la ley del menor esfuerzo. porque Cuando nosotros encontramos nuestro talento único y encimos, encima es el talento único lo entregamos al universo al servicio a los demás estamos activando el motor de la abundancia de, de la es, expansión de, de nuestra esencia de nuestra conciencia cuando unimos esto, esto al conocimiento de nuestra propia espiritualidad el campo de la potencialidad pura es imposible que no tenga acceso a la abundancia ilimitada. Porque esa es la verdadera manera de lograr la abundancia. Y no se trata de una abundancia transitoria. Esta es permanente en virtud de nuestro talento único. Es de nuestra manera de expresarlo. Y de nuestro servicio, dedicación a los demás seres humanos. ¿Qué descubrimos? Preguntando. ¿Qué descubrimos preguntando? ¿Qué descubrimos preguntando ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? Pero nos tenemos que preguntar, ¿cómo de, puedo ayudar? En vez, de lo, en vez de pensar y preguntamos ¿qué gano yo con esto? porque ahí estaríamos dando desde la cabeza desde a ver, si yo hago esto recibo esto y no es así, estas leyes funcionan ¿cómo puedo ayudar? sin tener eh, expectativa del resultado de no estar apegado al resultado ¿qué hago? ¿Qué gano yo con esto? Eso tampoco te tenés que preguntar. Es el diálogo interno del ego. Te lo puedes preguntar. ¿Qué gano yo con esto? Pero sabelo que es el ego el que te está preguntando eso. No es tu esencia. No es tu espíritu. No es tu divinidad la que te está preguntando eso. Es el ego que necesita la forma. Necesita la aprobación. Necesita el halago de, del entorno. Pero... La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo puedo ayudar y ese sí es el diálogo interno del espíritu. El espíritu en ese campo de la conciencia en donde experimentamos nuestra universalidad. Con solo cambiar el diálogo interno y no preguntar qué gano yo con esto, sino cómo puedo ayudar, automáticamente vamos a más allá del ego para entrar en el campo del espíritu. Y le estamos dando de comer al ego también. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando, ¿cómo puedo ayudar? Le estamos dando información, ¿sí? Y el ego se entretiene con, ¿cómo puedo ayudar? Pero es cambiar, cambiando esa pregunta, esa simple pregunta, cambiamos automáticamente y entramos en el campo de la espiritualidad, del espíritu, de nuestra divinidad. Y aunque la meditación es la manera más fácil de entrar en ese campo de, del espíritu, el simple hecho de cambiar este, eh, nuestro diálogo interno de esta manera también nos brinda acceso al espíritu. Ese campo de la conciencia donde experimentamos nuestra universalidad. Si deseamos utilizar al máximo la ley del Dharma, es necesario que nos comprometemos, comprometamos a hacer varias cosas. Y primero, el primer compromiso va a ser por medio que por medio de la práctica espiritual buscaremos nuestro, super, nuestro yo superior el cual está más allá de nuestro ego, ¿sí? El segundo compromiso es de que descubriremos nuestro talento único y después de descubrirlo, disfrutaremos de la vida porque el proceso del gozo tiene lugar cuando entramos en la, en la conciencia temporal. En ese momento estaremos en un estado de dicha absoluta. Y el tercer compromiso, nos preguntaremos cuál es la mejor manera de poder servir a la humanidad. Respondemos esa pregunta y luego podremos pondremos la respuesta en práctica porque no sirve que nos preguntemos y nos quedemos con la respuesta y sin accionar, tenemos que accionar, es muy importante accionar porque si no quedamos en, en la nada, en la nada misma utilizaremos nuestro talento único para atender a las necesidades de nuestros congéneres los seres humanos, combinaremos estas necesidades con nuestro deseo de ayudar y servir a los demás. Hagamos una lista de nuestras respuestas a estas dos preguntas. Y nos vamos a preguntar ¿Qué haría yo si tuviera que preocuparme por el dinero? Si, eh, si no tuviera que preocuparme por el dinero y si a la vez dispusiera de todo el tiempo y todo el dinero del mundo. Preguntándonos esto vamos a poder acceder a una lista de esas cosas que nos hacen bien y seguir haciendo lo que hacemos ahora, es porque estamos en Dharma. Si, todas las, si de todas maneras quisiéramos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, es porque estamos en Dharma, porque sentimos pasión por lo que hacemos, porque estamos expresando nuestro talento único. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad? Respondamos esa pregunta y pongamos la respuesta en práctica. Descubramos nuestra divinidad, encontremos nuestro talento único. Y servamos a la humanidad con él De esa manera podremos generar toda la riqueza que deseamos Y cuando hablo de riqueza, hablamos de riqueza no solo material Sino espiritual, emocional De expansión de nuestra conciencia y de nuestro ser, de nuestra esencia Cuando nuestra expresión creativa concuerda con las necesidades del prójimo La riqueza pasará espontáneamente de lo inmanifiesto a lo manifiesto del reino del espíritu al reino de la forma. no sé si interpretan esta frase ¿no? porque todo lo que nosotros podamos expandirnos y hacer las cosas sin expectativas sin apego haciendo que nuestro espíritu nuestra esencia se exprese ¿me siguen de esa forma podemos accionar que eso y manifiesto que es sin forma, sin límite, se pueda manifestar y tomar una forma en, en el mundo de la forma, en lo manifiesto. Y ahí es donde está eh, el dinero, donde están eh, los afectos, donde están nuestras eh, ma manifestaciones visibles. Y, con, y palpables en nuestro, en nuestro alrededor. Pero para eso tiene que haber un cambio interno, desde el corazón, desde empezar a accionar desde lo que nos gusta hacer. Y como dije al principio, ¿no? no nos quedemos, si lo que estamos en estos momentos viviendo no nos gusta, hay que mirar varias cosas. Primero, si lo que estamos viviendo no nos gusta, esto lo puedo cambiar. ¿Puedo dar vuelta a la hoja, o sea, dejar de hacer esto y correrme? Si la respuesta es sí, es fácil. Dejas de hacer eso y buscas otra cosa para Si la respuesta es no, entonces el punto es, ¿tengo que sí o sí seguir en, este, en esta situación? ¿Cómo la voy a seguir haciendo? ¿Desde el victimismo? ¿Desde pobre de mí? ¿O voy a buscar y encontrar las, el aprendizaje? en esta situación, cuando uno descubre qué aprendizaje lleva o conlleva estar en una situación puede ver que, una, que muchas puertas se abren y podés salir de esa situación o tal vez tengas que seguir en esa situación pero desde otra perspectiva y no desde la víctima donde nosotros hacemos las cosas desde el victimismo estamos generando carencia y carencia, como dije, iva, económica y emocional. Así que, dejen de hacer las cosas que no quieran hacer y si no la pueden dejar de hacer, busquen realizarla desde otra perspectiva y descubran qué aprendizaje tiene esa citas. Acá terminamos con estas siete leyes del universo, de espirituales es <ríe> universales. Yo les agradezco muchísimo que hayan participado de las mismas y si quieren hacer alguna pregunta o no sé estamos estoy abierta a que me consulten si les puedo responder bien y si no averiguaremos todos aprenderemos en el camino alguna pregunta algo que quieran decir hoy no les dejé hablar a nadie hoy estuve hablando yo no permití hablar a nadie perdón pero bueno estaba enchufada <risa> bueno muchísimas gracias